0: Herkese merhabalar. Kariyer avcıları programımıza hoş geldiniz. Kariyer avcıları programı olarak aslında bizim için de farklı bir yayın olacak. Çünkü 6 Şubat'ta gerçekleşen depremle beraber milletçe zor zamanlardan geçiyoruz. Bu süreçte aslında birçok olaylarla beraber süreci takip ettik, gördük. Bugün farklı konularda konuşacağız, kariyerde konuşacağız. Yayınımıza başlamadan önce bu süreçte hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabır ihsan eylesin. Sözler bitiyor. Tabii ki süreç gerçekten çok zor. Ama biz millet olarak ayakta kalarak hep beraber yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Hayat devam ediyor. Biz de bu süreçte aslında bir nebze olsa yapmış olduğumuz yayınlarla beraber motivasyon kaynaklarını tekrardan sağlamaya çalışıyor olacağız. Bugün bizim için aslında farklı çok özel bir konuğum var. El 2 satın alma uzmanı ve TÜSMOD yönetim kurulu üyesi Süleyman Bey bizlerle beraber olacak. Süleyman Bey öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Evet, merhaba Salih Öncelikle kendimi tanıtmadan önce ben de depremde hayatını kaybedenlere başsağlı dilemek istiyorum. Yakınlarını kaybedenlere Allah sabırlar versin dilemek istiyorum. Ülkemize de geçmiş olsun diyorum. Herkes kadar biz de üzgünüz bu konuda. Geçmiş olsun dileklerimle birlikte başlamak isterim. Hayatı diğer bakış açımızla birlikte bugün de senin söylediğin gibi farklı konulara değiniyor olacağız. ...herkes kadar ben de iyi olmaya çalışıyorum. Teşekkürler.
0: Süleyman Bey, ayrıca davetimi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Sizlerle aslında kısa bir zaman önce tanışmıştık farklı platformlar aracıyla. Sizlerin yapmış olduğunuz çalışmaları ayrıca LinkedIn ve sosyal medya hesaplarınızdan takip ediyorum. Gerçekten aslında ben de bir üniversite öğrencisi olarak da bu tür faaliyetleri takip etmek, bilmek beni de mutlu ediyor. Teşekkür ederim. Böyle platformlarda görev olarak aslında bizleri... Anlattığınız için, yer verdiğiniz için. Ben sizin biraz da aslında hayatınızı merak ediyorum. Süleyman Karan'dan biraz bahsedebilir misiniz? Nasıl bir üniversite hayatınız geçti? Kendinizi nasıl keşfettiniz? Bu tür noktalar değinebilir misiniz caizse? Tabii
1: ki. Kendimi kısaca tanıtmak e gerekirse 1988 yılında memur bir ailenin ikinci çocuğu olarak Samsun'da dünyaya geldim. İlk bu orta öğretimi Bursa Orhan Gazi'de tamamladım. 2006 yılı itibariyle de İstanbul Teknik Üniversitesi Teksil Mühendisliği Bölümünü kazanmamla İstanbul serüvenim başlamış oldum. Bu serüvenle birlikte İstanbul'daki hayatım aynı zamanda hem öğrenmeye hem keşfetmeye hem de merakımı gidermeyle devam etti. Üniversite hayatı dolu dolu geçti diye söyleyebilirim. Okulun sağladığı tüm imkanları kullanma fırsatım oldu. Bunun haricinde okuldaki kulüpleri aktif olarak katılım sağladım. Öğrenci kulüplerinde bulundum. Özellikle Tekstil Mühendisliği Kulübü içi tek de aktif kurul aldım. Üçüncü sınıftan itibaren yönetim kurulu üyesi olarak da devam ettim. Ee, burada çok farklı organizasyonlar, defileler e, yapma fırsatımız oldu. Böylece gelişim yolculuğumuz başlamış oldu.
0: Çok güzel Süleyman Bey. Aslında e, birçok konumuz da buraya geliyor. E, baktığımız zaman aslında üniversitede bir kulüp faaliyeti var. Ben de bir dönem e, kulüp yönetim kurulu başkanlığı yapmıştım. Gerçekten farklı bir deneyim sahibi oluyorsunuz. Bu da aslında insanı mutlu ediyor. Ee, özellikle LinkedIn'den ve birçok platformdan sizi takip ettiğimiz zaman aslında gerçekten yükselen, kendine değer katan, kattığı şekilde de aslında etrafına da bir değer kanatma, yaratmaya çalışan bir Süleyman Bey görüyoruz. Özellikle kurumsal hayatta baktığımızda satın alma ile ilgili çalışmalarınız var ama baktığımız zaman da aynı zamanda tekstil mühendisiniz. Ee, o sürece biraz bahsedebilir misiniz? Neler yaptınız? Kariyer hayatınız nasıl gelişti?
1: Tekstil mühendisliğine başlamam benim üniversiteyle birlikte oldu. İlk tanışmam. E, tanıştıkça da sevmeye başladım. Hem e, kişilere dokunabilmek hem de insanların zevklerine hitap edebilmek ayrıca keyifli gelmeye başlamıştı. Teknik bir e, altyapım olmasıyla birlikte e, modanın da getirdiği, aynı zamanda tekstilin getirdiği farklı alanları keşfetme fırsatım oldu. Özellikle teksil mühendisliği dışarıdan bakıldığında sadece konfeksiyon olarak görülse de multidisipliner bir bölümdür. Makine mühendisliği, elektronik mühendisliği, biyomühendislik, kimya mühendisliği gibi alanlarla da çok fazla işli dışlı çalışmaları oluyor. Bununla birlikte moda kısmı en çok göze çarpan kısımdı. Bu kısımlara baktığımızda biz teknik organizasyonlar, teknik geziler, fabrika ziyaretleri yapma fırsatımız oldu. Teoride öğrendiğimiz kısımları sahada nasıl işlediğini keşfetmek fırsatım oldu. Fırsatı keşfettikçe de daha çok sevmeye başladım açıkçası. Örneğin en çarpıcı yaptığımız organizasyonlardan bir tanesi ilk defa Tommy Hilfiger'ı kendi markasıyla birlikte İstanbul Teknik Üniversitesi koridorlarında defileye yapmak olmuştu. Bu büyük bir ses getirdi bizim açımızdan. Hem kulübün bilinirliği hem tekstilin canlılığını okul koridorlarında görmüş olduk. Aynı zamanda yine Türkiye'nin çeşitli moda pererkende firmalarını okula getirerek öğrencilerle buluşturmasında öncülük etmiş olduk. Böylece hem kitlelere ulaşma konusunda daha fazla bir platform oluşturabildik. Hem de tekstilin özünü insanlara anlatma fırsatımız oldu. Böyle bir ile devam ettik açıkçası. Üniversite hayatın ...benim için çok öğretici, keyifli ve çalışma alanlarının sıklıkla çok olduğunu gördüğüm bir e,
0: dönem olarak geçti. Çok güzel Süleyman Bey. Aslında dediğiniz gibi üniversite hayatınızda yoğun bir temponuz var. Hem kişisel hayatınız hem de kariyer alanınızda birçok çalışmanız var. Aslında iş yaşamınıza geçtiğiniz ne tür süreçler sizi bekledi? Aslında beklediğiniz gibi miydi? Yoksa gerçekten farklı bir alanda farklı bir disiplin mi orada sizi bekliyordu?
1: Ben mezun olmadan önce çalışmaya başladım. Tıpkı senin de yaptığın <gülüyor> gibi hem kendime bir gelir elde etmek hem de iş hayatının önden bir demosunu görmek istemiştim açıkçası. Bu süreçte perakende sektörünün tüm kuş bakışını çekmiş oldum. Daha sonra aldığım teorik eğitimin pratikte karşılanması gerektiğini düşündüm. Böylelikle bir üretim firmasını seçmem gerektiğine karar verdim. Merkezi Maraş'ı olan Kipaş Bozkurt firmasında... İki yıl üretim planlama mühendisi olarak çalıştım. Buradaki disiplinler arası kısma baktığımızda hem üretimi hem planlama kaslarımı geliştirmiş oldum böylece. Akabinde yüksek lisans eğitimine devam ederken Arçelik'ten gelen bir teklif üzerine Arçelik firmasına geçiş yaptım. Burada da Arge, yani tekstilin Arge kısmına yönetim, organizasyon, kurumsal hayat kısımlarını çok yakından gözleme fırsatım oldu Aynı zamanda bir ürünün tasarlandıktan sonra başına neler geldiğinin testlerle ve matematiksel modellemesiyle hesaplayabildik. Böyle olunca da biraz daha kaslarınız gelişmiş oluyor. Aslında zayıf olduğunu düşündüğünüz yanlarınızı her girdiğiniz işte her girdiğiniz zorlukta kendinize bir öğrenme platformu olarak çıkartıyorsunuz. Burada yüksek lisansımı tamamladıktan sonra da hem akademik alanda hem de sanayi alanında daha kuvvetli bir Süleyman olarak çıkmış oldum. Bir de teksi sektörünün uluslararası boyutu var. Bunu da deneyimlemek için uluslararası bir firma olan Spring Nearest firmasına geçiş yaptım. İngiliz firmalarıyla daha çok sık çalışıyorlardı bu firma. Burada hem yabancı dilde komünikasyonumuzu artırdık. ...hem de uluslararası alanda... ...tekstilin bilinimliğinin nasıl olduğunu... ...keşfetme fırsatım oldu. Bir baktığımızda tedarik zincirinin... ...tüm halkalarını yavaş yavaş... ...doldurmaya başlayınca... ...retail firmasında, retail firması olan... ...Türkiye'nin en büyük perakendecilerinden bir tanesi... ...Eysiva 2'ye geçiş yaptım. Eysiva gelene kadar... ...satın alma alanında... ...bir tecrübem yoktu. Pazarlama, planlama... arge kısımlarını görmüştüm. Eysiva 2 bana bu konuda bir okul oldu... Ve satın almayla tanıştıkça bu işin aslında alırken kar etmenin ne kadar önemli olduğunu, mühendislik yanının burada da kuvvetli olması gerektiğini, bir satın almacının aynı zamanda teknik boyutunun olması gerektiğini de keşfettim. Yine işim tekstildi ama bu sefer farklı bir platformda farklı bir e, ürün yapıyordum. Tasarlanan ürünün en doğru şekilde e, insanlara ulaşması konusunda teknik bilgimi aynı zamanda da bilgimi, e, geçmiş deneyimlerini kullanmak benim fırsatım oldu. Böylece çalışmalarıma devam ediyorum. Satı almalarında
0: uzmanlaşmaya devam ediyorum. Çok güzel Süleyman Bey. Aslında ben siz denerken yayın bir sohbet ve şansımız oldu. Bireysel olarak notlar çıkardım. Özellikle baktığımız zaman kariyer hayatına girdiğimiz zaman aslında yoğun bir iş temposu oluyor. Özellikle kişiler kendi geliştirmekte ya da iş dünyasında yeniliklerini keşfetmekte zorlanabiliyorlar. Haklı olarak hayal şartlarından dolayı ama siz baktığımız zaman hem bir yüksek lisansla aslında sektörü daha farklı akademik bakabilmek hem de yapmış olduğunuz deneyimlerle beraber aslında gelişen dönüşen ve Değer katan bir Süleyman Bey'e dönüşmüşsünüz. Çok teşekkür ederim. Böyle bir, benim için de aslında bir örnek oluyorsunuz bu alanda. Özellikle tekstil mühendisi olarak e, üniversiteyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Siz de aslında baktığınız zaman aslında tekstil mühendisinden satın alma uzmanlığına uzanan bir yolculuğunuz var. Özellikle bu alanda okuyan öğrencilerine ne önerebilirsiniz? Ne tür çalışma alanları mevcut? Bununla ilgili yorumlarınızı çok merak ediyorum.
1: Ben aslında ilk iki tane önerim olacak. Üniversite okyanı genç arkadaşlarıma yeni başlayanlar ve mezun olanların hepsini kapsayacağını düşünüyorum bu konuda. Hiçbir şey için geç değildir. Çünkü ilk olarak tüm üniversite öğrencilerinin kendi spot analizlerini yapmalarını tavsiye edeceğim. Spot analizi dediğimizde güçlü ve zayıf yanlarınızı belirleyip aynı zamanda tehditler ve fırs fırsatları belirlemeniz gerekecek. Böyle olduğunda zayıf yönlerinize odaklanıp tehditleri de ortadan kaldırdığınızda tüm fırsatları değerlendirebileceksiniz. Güçlü yanlarınızda zaten sizi siz yapan kaslarınız olacak. Ee, örneğin Seninle de yayından önce görüştüğümüz evet. gibi sen siyaset bilimi okuyorsun. Ama aynı zamanda psikoloji alanında e, uğraşların ve eğitimin devam ediyor. Ve sektörün nasıl işlediğini görmek için farklı sektörler, sektörlerde staj yapma imkanı buldun. Biz de iş hayatında bunu özellikle insan kaynaklarında görebiliyoruz. İnsan kaynakları birimlerinde psikoloji alanında eğitim almış çok fazla çalışma arkadaşımızı görüyoruz. Ya da satın alma alanında... Uluslararası İlişkiler mezunu bir arkadaşımın aynı zamanda tekstil satın alması yaptığını da görebiliyorum. Güçlü yanlarıyla zayıf yanlarında birleştirdiğinde insanlar daha ileri geçen bir yapıya dönüşmüş oluyor. Tekstil mühendisliği arkadaşlarıma önerilerim de şöyle olacak. Hepimizin bildiği gibi tekstil mühendisliği okuyan arkadaşlarım çok daha net keşfedeceklerdir. Multidisipliner bir bölümde başta da bahsetmiştim. Makine, elektronik, bilgisayar, kimya Malzeme, bunların hepsinin bir harmanı olarak bir e, malzemeyi teksil el olan bir mühendislik öğrencisiyiz. Ve bunu e, ileriye taşımak için çok fazla hem bilimsel hem de sektörel çalışmalar yapmamız gerekiyor. Görebildiğimiz kadar çok yayını takip etmemiz e, ve ileriye gelecek olan işte dijital dönüşüm şu an gümbür gümbür geliyor. Nesnelerin interneti geliyor ve bunları anlayabilmek için... Elektronik ve bilgisayar mühendisliğinin de temellerine hakim olmak gerekiyor. İlerleyen dönemde eğer bu konularda kendilerini geliştirme fırsatı olursa arkadaşlarımın faydalı olacağını düşünüyorum. Aynı zamanda iletişim ve e, iletişim teknikleri de çok önemli. Bu konuda da kendilerini geliştirebilirlerse ve stajlarını bu şekilde yapabilirlerse iş hayatlarında bir adım öne geçeceklerini düşünüyorum.
0: Çok güzel Süleyman Bey. Aslında detaylı olarak bahsettiğiniz zaman özellikle ben oradan bir anahtar kelime almak istiyorum. Hiçbir zaman geç değil. Benim de aslında moddumuzun bu zor zamanlarda hiçbir zaman geç değil moddusuyla özellikle bizi dinleyenlerin hareket etmesini rica ediyorum. Çünkü üniversite yaşamı baktığımız zaman aslında bir kişinin Bireysel olarak da geliştiği, dönüştüğü, fikirlerin değiştiği bir dönem olabiliyor. Benim de özellikle ufak bir anekdot izninizle paylaşmak isterim. Özellikle yayın önce de bahsetmiştim. Her zaman bahsederim bunları özellikle. Üniversiteyi siyaset bilimi geldiğim zaman aslında özellikle kamu hayali olan bir insandım. Ama baktığımız zaman orada SWOT analizini erkenden öğrenerek insanlar neler yapıyor, nelerde başarılı olabilirim, kendimi nasıl keşfedebilirim, kendime nasıl değer katabilirim. Aslında felsefesle hareket ettiğimde çalışmalara başlamıştım. Tabii ki ilk başta kolay olmadı. Farklı bir üniversiteye geçiyorsunuz. Oradaki arkadaş çevreniz farklı olabiliyor. O zamanki süreçte bir şey ulaşma şansınız da tabii ki farklılık gösterebiliyor bu süreçte. Burada aslında zaman zaman zorluklar yaşayarak, o zorluklardan kalkarak, tekrar harekete geçerek istediğiniz sürece ulaşmaya çalışıyorsunuz. Ben hepsinin hayatınıza hem kendi hayatına bunu gördüğüm için çok mutlu oldum. Han Bey, aslı çalışmalarınız bitmiyor. Birçok alanda kendinizi geliştirmeye çalışıyorsunuz ve değer de yaratıyorsunuz. Bizim aslı çalışma, sizlerle tanışma şansımızda TÜSMOD bir platform da vardı. Bunu aslında sizlerden değinmenizi rica ediyorum. TÜSMOD nedir, ne tür çalışmalarda bulunuyordur? Bunlardan bahsedebilir misiniz?
1: TÜSMOD, satın alma tedarik zinciri ile birlikte oluşan bir dünya için gönüllüyüz. Motosuyla çıkmış, aynı zamanda satın alma yöneticilerini ve profesyonellerini eğitme ve geliştirme amacıyla devam eden bir kurum, üst kurum olarak devam ediyor. Tamamen gönüllülük esasına dayalıdır. Herhangi bir ticari faaliyette bulunmamaktadır. Bununla birlikte tüm STK ve devlet yetkilileriyle birlikte ortak çalışmalar yapmaktadır. Tekstil satın almasından tutun da otomotiv inşaat, hastane satın almaları da dahil olmak üzere satın almaya gönül vermiş tüm profesyonellerin katılabileceği ve yer, yararlanabileceği kaynaklar oluşturmak, platformlar oluşturma konusunda bir gönüllü kuruluştur. Tüsmod neler yapıyor diye baktığımızda mesleğin temel standartlarını belirler. Mükemmellik anlayışını geliştirir. Bu standartlara uygun meslektaşlarımızın yetişmesinde fayda çalışır. Meslektaşlarımızın haklarını korumak için çalışır. Milli satın alma ve tedavi politikalarının üretilmesinde öncülük eder. Sürdürülebilir rekabetçi kurumlar oluşturulmasını sağlar. Ülkemizin ekonomisinin daha fazla güçlenmesine sağlar. dürüst, adil, etik bir satın almanın nasıl yapılacağını çözüklerinde korur ve uluslararası uluslararası, ve uluslararası işbirlikleriyle ülkemizin değerini arttırmak üzere çalışmaktadır. Örneğin IFBM ile yaptığı işbirliğinde bu sene itibariyle Türkiye'den Avrupa temsilcisi seçilmiş bulunmaktadır. Türkiye içerisinde İzmir, Trakya, Ege, Antep, İç Anadolu bölgesi, Ankara bölgesinde çeşitli bölgesel kurumlarımız bulunmaktadır. Buraya dileyen satın almacı arkadaşların hepsi ulaşabilirler. Açık kaynaklar bulunmaktadır. Aynı zamanda enflasyon endeksini yayınlamaktadır TÜSMOD. Satın almanın doğrularının içerisinde doğru satın alma yapabilmek için doğru kalite, doğru fiyat, doğru zamanda ürünü teslim edilmesinde tedarik zincirine değer yaratılması konusunda
0: öncülük eder. Çok güzel Süleyman Bey. Benim aslında merak ettiğim bir diğer nokta özellikle satın alma üzerinde kariyer hedef planlıyor öğrencilerimiz için bu anlamda imkanlar sunuyor musunuz ya da gelecekte böyle planlarınız var mı? Yani kısacası üniversiteli öğrenciler sizlere yakın zamanda görev alabilir şekilde olacak mı?
1: Seninle tanışmamız da aslında biraz TÜSMOD'un bu gençlik yapılanması üzerine oldu. Ben TÜSMOD yönetim kurulunun en genç üyesiyim şu anda. Bununla birlikte aktif olarak görev aldığımız bir TÜSMOD, genç TÜSMOD yapılanmamız var. Buradaki amacımız üniversitelerde daha yeni başlamış olan arkadaşlarımızı ve mezuniyetini satın almaya gönül vermeyi düşünen arkadaşlarımızı hem bilgilendirmek, hem bilinçlendirmek, hem de doğru bir satın almacı olmak için gerekli olan desteği sağlamak olacak. Seninle birlikte ve çalışmalarımız devam ediyor. Her üniversitede en az bir temsilci olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Aynı zamanda satın alma profesyonelleriyle öğrencileri buluşturmak için çeşitli platformlar oluşturmaya çalışıyoruz. Bu çalışmalarımız devam edecek. Genç Düsmod, genç liderlerimiz yavaş yavaş aramıza katılmaya başladı. Hepsi üniversite öğrencilerinden veya mezunlardan oluşuyor olacak. Mesela sen de bir genç Düsmod lideri olarak aramıza katıldın ve çalışmalarımıza aktif olarak görev alıyorsun. Örneğin CPO Türkiye dediğimiz Türkiye'deki satın alma profesyonelleri ve e, direktörlerinin toplandığı, katılabileceği platformlarda aynı zamanda Genç nottaki arkadaşlarımızın da e, gelebilmesini sağlayacak çalışmalarımız devam ediyor.
0: Çok güzel Süleyman Bey. Özellikle baktığımız zaman üniversite öğrencilerinin son dönemlerde bu tür sivil toplum örgütlerine, platformlarda e, görev aldığını biliyoruz. Bu tür aslında çalışmalarda akademi anlamında ilerlemesine rağmen özellikle sektördeki öncülerin deneyim sahipleriyle beraber buluşması biz üniversite için çok büyük imkan. Özellikle Genç Yusmod'da Emre Bey'in vasıtasıyla sizi tanıdığım için gerçekten çok mutluyum. Tabii ki bu tür çalışmalar bize birçok şey katıyor. Size zaten çok katmıştır ama satın alma alana tekrar ilerlemek istiyorum. Satın alma alandan biraz daha bahsedebilir misiniz? Bir satın almacı neler yapar? kariyer alanı kendini nasıl geliştirebilir? Bunlara değinme işlerim olursa Çok sevinirim.
1: Bir satın almacı ııı e Doğru satın alma yapılması için önce satın almanın ilkelerini öğrenmesi gerekir. Tedarik zincirinin ne olduğunu ve nasıl olduğuna devam etmesi gerekir. Tedarik zinciri dediğimiz kısım müşteriden başlayıp retailer firma, tedarikçi, ham maddeçi, en alt birime kadar bunun tüm paydaşlarını iletir. Eskiden sadece e, ürün satın alması yapılırken şimdi artık tedarik zincirleri savaşmaya başladı ve bunun için insanların daha donanımlı daha multidisipliner ve multifunctional olmasını bekliyor sektör örneğin ürünü Hindistan'dan ham maddesini alırken kumaşını Türkiye'de dokutup yurt dışında herhangi bir ülkede ürettirip örneğin Endonezya, Mısır ve İngiltere'ye sevk edebilir yetenekte olmanızı bekliyor. Tekstil anlamında söyleyebilirim. Otomotiv konusunda yine baktığımızda bazı parçalarınız Çin'den gelirken bazısı Romanya'dan, bazısı Türkiye'den, bazısı Hindistan'dan gelip hepsi bir yerde toplanıp farklı ülkelere ihracat yapılıyor. Bu şekilde de baktığımızda satın alma kısmı artık bir değer zincirine dönüştü. Ne kadar çok değer üretebilirsiniz ve israfları önleyebilirsiniz satın almada o kadar e, fark yaratmış olabiliyorsunuz. Ve şirketin can damarlarından biri ol, olduğu görülmeye başlandı. Bundan 3-4 yıl veya 10 yıl öncesine kadar sadece bir birim olarak devam ederken şimdi şirketin gözbebeği olarak görülmekte. Özellikle pandemi ile birlikte giderlerin artması ve satın almacı, tedarik zinciri yöneticilerinin fark yaratması nedeni oldu. En iyi tedarik zinciri yöneticisi pandemiyi en az hasarla atlattıran tedarik zinciri yöneticisi oldu ve parlayan yıldızlar olmaya başladılar. Bu şekilde baktığımızda bir satın almacı ürünü tanır, hammaddeyi tanır, analitik hesaplarını yapar, iyi bir iletişimcidir, iyi bir satın almacı, iyi bir müzakerecidir. Ne zaman geri çekilmesi gerektiğini, ne zaman atak yapması gerektiğini bilen kişidir. Çevresi geniş olması gerekir. Tüm sektörü herkesten önce koklayıp oradan kendine yarayacak olan, ...stratejileri belirleyebilir olması gerekir. İyi bir satranç oyuncusu olması lazım. Çünkü her hamle karşı hamlenin değişmesine neden olacaktır. Müzakerelerde her zaman kazanmak diye bir şey yoktur. Satın almacı bunun da bilincinde olması gerekir. Aynı zamanda pazarlama tekniklerini de en iyi bilen kişi olması gerekir. Çünkü her zaman bir pazarlamacı ve bir satın almacı karşı karşıya gelen iki e, ön saftaki kişi olacak. Bunu da e, multidisipliner dediğimizde, kendimizi geliştirme dediğimizde ben TÜSMOT'la tanışmam. Yine bir eğitim sayesinde oldu. Bundan 3 yıl öncesinde madem satın almacı olacağım, mesleğin inceliklerini öğrenmem lazım sorusuyla başlayıp TÜSMOT'la tanıştım. TÜSMOT'un aynı zamanda bir eğitim platformu da var. Şu an Boğaziçi Üniversitesi ile devam ediyor. Özellikle satın alma profesyonellerinin davet edildiği her sezon... 25 kişiyle başlayan işte 106 saatlik bir eğitim. Bu eğitimin sonrasında satın almanın temellerini öğrenmiş ve eksikleri tamamlanmış oluyor insanların. E, sürekli gelişim dediğimizde satın almacı sürekli gelişir. Yani dünle bugün arasında her zaman bir farklılık olması lazım. Çünkü sürekli sektör gelişir, kurlar değişir, müşteri talepleri değişir. Müşteri taleplerine en hızlı ve en doğru, en kaliteli şekilde cevap veren satın almacı ve firma ayakta kalmaya devam eder.
0: Çok güzel Süleyman Bey. Aslında ben de yakından sektörü, iş dünyasını takip etmeye çalışıyorum. Özellikle pandemiyle beraber gelen bir çip krizi var dünyada. Baktığımız zaman aslında otomotiv firmalarında bu konuda çok büyük sıkıntılar çektiğini biliyoruz. Hatta... Üretimin durum aşamasına geldiğini biliyoruz ama burada aslında firmaların bence satın alma gibi birçok departmanın gerçekten farklı perspektifler bakarak aslında farklı çözümler üreterek aslında sorunu minimize ettiklerini gördüm. Gerçekten aslında burada satın almanın dönemini vurgulamış olduğunuz Teşekkür ederim aslında bu konuda ben de çok merak ediyordum. Genellikle şirketler hep satın almanın ya da satış pazarlamacı birçok Farklı departman ihtiyaçlarını gideren bir e, bilim olarak biliyordum ama sizin daha farklı böyle anlattığınız için de aslında benim için de kafamda daha farklı konumlanan, daha farklı bir değeri sahip olan bir departman birim haline geldiğini düşünüyorum. Ki satın alma zaten sizleriniz gibi tedarik, lojistik bunlar gerçekten bir firmanın aslında hem üretim hem pazarlama kısmında bel oluşturuyor. Teşekkür ederim sorumu cevapladığınız için. Aslında bir diğer sorum da sizin gelecek hedefleriniz, neler yapmayı planlıyorsunuz? Süleyman Kar olarak ilerleyen süreçlerdeki Hedef ve planlarınızdan bahsedebilir misiniz? Sorum.
1: İlerleyen süreçler için baktığımızda ben geçmişten ders alan, gelecekten umutla, bugünden de öğrenen bir yapıya sahibim. Sürekli öğrenme, sürekli değişime, sürekli gelişimin insanı yaşatan bir mod olduğuna inanıyorum. Bununla birlikte kendimi ilk işe başladığımda bir akan suya benzetmiştim. Arkadaşlarıma ve çalışan yöneticilerime hep bunu söylerdim. Ben bir suyum. Akmaya devam edeceğim. Eğer önüme bir engel kaldığında, geldiğinde sağından solundan altından üstünden gideceğim. Eğer engel kalkamıyorsa bir suyun yaptığı gibi bir müddet sonra sürekli istikrarlı bir şekilde oraya değerek orayı yıpratıp oradan geçeceğime inanıyorum. Bir geçiş yolu oluşturacağım. Bir önce olduğumu düşünüyorum. Bu açıdan baktığımda yüksek sansum tamamladım ama eğitim hayatım bitti mi derseniz bitmedi. Marmara Üniversitesi'nde doktora çalışmalarımı devam ediyorum aynı zamanda bu sözün itibariyle yine aktif olarak öğrenciliğim başladı aynı zamanda tekstil mühendisliğinin akademik yanı ve sektörün dinamiklerini birleştirmeye çalışıyorum iyi bir yönetici olmak istiyorum şeklinde bir söylemek benim için yanlış olacağını düşünüyorum çünkü iyi bir lider olmaya çalışıyorum iyi bir lider aynı zamanda iyi bir yöneticidir iyi bir idarecidir iyi bir sorun çözücüdür. Engelleri ortadan kaldıran ve kendinden sonraki nesillere yol açan kişi iyi bir liderdir diye düşünüyorum. Bundan sonraki kariyer hedefimde iyi bir lider olabilmek ve kendinden sonra gelecek aynı yolda yürümek isteyen arkadaşlarıma bir ışık tutabilmek olacak.
0: Çok güzel Süleyman Bey. Özellikle bu tür zor zamanlarda bu tür aslında ilham kaynakları ihtiyacımız oluyor. Çünkü biz aslında Genç nesil olarak bir ilham kaynağına ve aslında bir motivasyona ihtiyacımız var. Özellikle sizler gibi değerli kişilerin, liderlerin işiyle beraber biz de aslında gençler olarak şekilleniyoruz. Ee, benim aslında birçok konuyla bugün konuşma şansımız oldu. Farklı alanları konuştuk. Ee, yavaştan toplamam gerekir sizin son olarak sözlerinizi merak ediyorum. Bizi dinleyen değerli dinleyicilerimize son sözlerinizi aktarabilir misiniz Cilaysa?
1: E, son sözlerimi şu şekilde toparlayabilirim. E, senin de müsaaden olsa ben hayatımın öğrencisiyim aynı zamanda geleceğinde öğretmeni olmayı hedefliyorum. Öğrenmenin hiçbir zaman yaşı olmadığına, her an her yerde her şeyden bir öğrenme ve ders çıkartabileceğimize inanıyorum. Hiç hayatımda keşke demedim. İyi ki dedim. Çünkü kötü olduğunu düşündüğümüz şeyler de bize neyi nasıl yapmamamız gerektiğini öğretiyor. İyi bir öğrenci olmak, bu hayatta başarılı olmanın ...birinci anahtarı olduğunu düşünüyorum. Beni buraya davet ettiğin için ayrıca teşekkür ederim. Benim için de yeni bir öğrenme fırsatı oldu. Teşekkürler.
0: Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Değerli dinleyeceğimiz bugün aslında... ...benim de bireysel olarak çok not aldığım... ...bir program oldu. Biraz bahsetmem gerekirse... ...hiçbir zaman geç değil. İyi ki gibi aslında hayatta ne olursa olsun... ...düştüğümüz zaman kalkmayı bileceğimiz... ...bilmemiz gerektiği bir hayata yaşıyoruz. Tabii ki zor zor geçiyoruz millet olarak. Aslında bu yayınımızla beraber... Oradaki hayatını kaybedenlere tekrardan başsağlığı, e, hayatta kalanlara da e, sabırlar diliyoruz. Millet olarak her zaman arkalarındayız, yanılarındayız. E, bu haftalık programımız bu şekildeydi. Süleyman Bey e değerli katılımları ve özellikle bize aktarmış olduğu değerli notlar için tekrar çok teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Sağlıcak kalın.
1: İyi günler Sayıncan. Teşekkürler katılımlarınız için. Rica ederim.
0: İyi günlerlerim.